0: tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar. Muito bem, senhoras e senhores. Começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 137 do seu podcast favorito de velocidade. A gente tá chegando com essa edição na expectativa aí para essa corrida curta é, que vai acontecer no sábado lá em Silverson, essa novidade aí da Fórmula 1, né? Vamos ver como é que vai ser, os treinos vão ser na sexta-feira, vai ter corrida no sábado e a é corrida, corrida mesmo no domingo, né, corrida normal no domingo, e tem outras coisas que a gente vai comentar aqui, esse final de semana teve Fórmula E, teve Stock Car, muita coisa legal, a gente vai falar aqui hoje, ao longo desta edição do Loucos para Automobilismo e chamando agora ele, o grande Adalto, que já está aqui a postos. É Adalto, o senhor que veio com uma bomba na nossa última edição e agora <risos> todo mundo já está falando, né? Impressionante.
1: <risos> <risos> grande Bruno, grandes confrades, grande Fabião. É isso aí, vamos ter uma corrida de classificação legal. É, quer dizer, eu espero que seja legal, né? Eu acho que se a FIA deixar eles correrem, vai ser legal. E é isso, tem bastante coisa para falar sobre isso mesmo. Estou muito o, bravo,
0: estou e... muito bravo com o senhor.
1: Você está bravo?
0: Muito bravo. Por Porque o senhor, eu tinha preparado, falei: não, na próxima edição nós vamos explicar todos os detalhes da corrida curta e então, tal. o senhor foi lá e já gravou um vídeo, aí ficou tudo.
2: <risos> <risos> Só mas foi
0: tão curtinho. Ah, foi curtinho, mas ficou tudo. <risos> Ai, meu Deus. É não. difícil fazer programa com esses youtubers muito criativos. Olha,
1: tem uma coisa que, a gente, que eu não falei naquele vídeo, que a gente pode falar sobre os pneus. Ah,
0: é verdade. Um... Tem uma mudança aí, né? É... Ah, uma mudançazinha é que, é. que pode fazer muita
1: diferença.
0: Olha aí, vamos lá então. Vamos chamar ele agora, né? O... Aquele que já esteve em Silverstone. Fábio Campos, já apostos aqui, já aí na... Já... Comemorando a final da Eurocopa, né? A Inglaterra vai, a Inglaterra vai ter a oportunidade, né, de fazer uma festa, já que eles perderam a final da Eurocopa lá, né? Mas vão poder ver pela primeira vez uma corrida curta, né, Fábio?
2: É isso aí, Bruno Alex. Aliás, Eurocopa me, me fez, eu vi uma uma a sacada né, que a Inglaterra tá vive com filosofia, com o slogan It's coming home, né? E quando a Itália ganhou, eles mostraram uma bandeira. It's coming to Rome. <risos> Cidade Roma, sensacional. Mas enfim, meu Deus, começando loucos falando de futebol. Que, 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 que momento, no momento.
0: Tristeza.
2: Vez, nós temos muita coisa a dizer sobre a corrida, sobre esse novo formato, que eu apoio, que eu acho legal a tentativa. Não é o que eu faria, mas não é por causa disso, que é um horror, não é. Agora, a gente está entrando, gente, existe, eu estou achando, Bruno Aleixo, que existe um mundo maravilhoso do Ross Brown. É aquele mundo que tudo é maravilhoso, que tudo vai ser fantástico, que 17 voltas são a mesma coisa que sim, não é. Mas a gente vai entrar nesses detalhes depois de falar os nossos tweets
0: muito bem, os nossos twitters né, como o Fábio já falou aí, o meu é o arroba 80 tá aparecendo aqui o do Adalto, arroba adulto Racing e o do Fábio, arroba campusfb, segue Você a gente para lá para de
2: mandar as pessoas me atazanarem <risos> quando eu não estou aqui porque teve gente que cumpriu a sua a, a sua
0: você é um influência você mas não, mas atazanou ou não atazanou é, de vez em quando aparece um para atazanar ah, é, influência é, 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 é importante é importante é, atazanar é porque
1: Bruno como a gente não atazana precisa chamar outros para atazanar
0: ele é né? claro é a gente... Vocês
2: me atazanam aqui só... toda terça-feira. Vocês me atazanam. Fica só
0: xingando a gente lá. Que jeito. Pô, isso. eu sou xingado de tudo. Os caras entram no Power ranking. Eu fui inventar dar uma nota lá pro Kimi Raikkonen é muito baixa. Os caras me xingaram, bicho. Eu não sabia que o Kimi Raikkonen tinha esse esse, esse fã-clube, né? E quer dizer que dar nota baixa pro Kimi Raikkonen é um absurdo, então. É, é, não, é um absurdo. E mais absurdo é não dar 10 pro Max, hein? Eu dei 9,5. Putz, os caras queriam me matar. Teve um lá que falou: eu sabia, esse Bruno Aleixo, ele tem uma rixa com o Max Verstappen. Pô, mas 9,5 eu tenho a rixa? Anti-Verstappen,
1: você é? anti -verstappen. Oh,
2: você
0: não se lembra do, do fuzilamento
2: ao qual eu fui submetido quando dei 9,5 para o Verstappen, quando eu dava as notas antes de ser demitido corretamente para saber que ia ser a função, Eu dei 9,5 para o Verstappen naquela corrida na Áustria porque ele é. largou e perdeu oito posições na largada, o que deixou a vitória dele mais linda, mas perdeu meio ponto. Eu fui absolutamente massacrado. Ah, Você não é. sabe.
0: Não pode. Tirem o 9,5 do Power Rank. Ou é 10, é, ou não é 5, dá. ou é 0. É, isso, é, né? é. Não, é impressionante. 9,5, a puta nota, os caras xingando. É, se adiv... Pô, mas não, mas, antes... Mas
1: eu concordei com a galera, por isso que ele foi demitido do, do, do Power Rank. <risos>
0: <risos> claro, <risos> aqui trabalhamos no autoritarismo. Eu já estou na marca do pênalti. Do... Fiquem fique ligados. Você, você é o próximo. Próxima, próxima barbeiragem do Kimi Raikkonen. Eu vou dar 10 para ele. Porque é né? Que é um problema. Nenhum. Quase matou o Vettel, mas isso aí é, é uma bobagem. Né? Bobagem, Querido, pô. Mas... Pô. pô. O nosso vídeo aqui, não se esqueça de curtir lá, compartilhar, né? se inscrever isso. aí no nosso canal. Está crescendo, hein? Cada, cada edição vai aumentando as visualizações. Né? divulga porque o pessoal tem que chegar aqui no nosso trabalho, né? Pode ser para xingar, não tem problema não. <risos>
2: não Alex, teve um ah. seguidor lá no Twitter que seguidor de vocês também do Auto Race, é, ele falou como é que eu posso contribuir com o Auto Race? É isso aí que você falou, né? É clicar é isso no, no joinha. Né? Bicho, é, a gente vai mandar para os A amigos. gente ainda não
0: tem os programas de membro essas coisas, mas quem sabe no futuro, né? A gente estrutura isso aí pode funcionar é legal, né? A gente, vai, a gente vai pensar. Bom, vamos falar então né, desse GP aí da Inglaterra em Silverstone, né, que vai acontecer é, esse final de semana, é, muitas mudanças, muita expectativa, eu confesso que é, eu, eu, eu já fui resistente, eu já fui entusiasmado, agora eu tô na expectativa, quero ver funcionar esse negócio, quero ver como vai funcionar esse negócio de corrida curta, né. Ô, Fábio, o Adalto fez um vídeo aí explicando... Vamos tentar resumir assim rapidamente o que vai acontecer nesse final de semana. Sexta, sábado e domingo. Sexta, um treino pela, pela que vai subir para
2: tarde, vai ser um pouco mais tarde, o treino livre. Classificação na sexta, bem em tarde, acho que vai sair duas horas do Brasil, porque a Fórmula 1 quer dar a oportunidade de quem trabalha assistir. E essa foi uma coisa que, que foi muito discutida nos bastidores. Mas aí classifica... Não que é legal,
1: classifica. né, Fábio? Achei eu... legal
2: isso. Sim, sim, empurrar para o mais tarde possível. É um dos motivos que o Brasil, se sediar a sua corrida, é, vai ser um, uma das praças, né? Não só porque tem uma pista favorável, como é um horário nobre. É, né? é. Para a Europa.
1: Vai ser bem é, favorável é, mesmo.
2: É, então vai ser seis horas da tarde na Inglaterra e duas horas da tarde do Brasil, se eu não estou enganado. E aí, no sábado, Bruno Aleixo, um treino livre, o segundo e último, e aí faz a, faz a sprint, 100 quilômetros, 17 voltas, enfim, por aí. E no domingo, continua tudo igual. Em termos de formato, porque aí nós vamos começar a entrar nas nuances, Bruno Aleixo. Porque, para mim, eu já, eu já começo a colocar. Para mim, a gra... é o seguinte, Bruno Aleixo, você pediu para resumir, né? Para mim, é simples. A corrida começa mais cedo. A corrida vai, ser, vai ter uma perna no sábado, porque é a corrida. É, não tem uma... Não há essa especificação que seria, por exemplo, se tivesse o grid invertido, aí você tem um evento totalmente separado. Ou, embora defina posições, com dinâmicas diferentes. Não acho que vai ser assim. Não, não acho que vai ser essa coisa de... Ou, as pessoas estão discutindo. Né? Os pilotos vão tentar, vão arriscar ou não vão? Como se isso fosse a única coisa que fosse definir se a corrida vai ser boa ou não. Como se a Fórmula 1 não tivesse os seus problemas de sempre. De, 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 de um carro seguir outro. Como se não tivesse lá o BRS, que quando algum piloto tiver a oportunidade de abrir. olha, ele não vai abrir. Ele vai abrir e vai fazer o que ele sempre faz. Então, Bruno Alenço, vai ser uma perna... Para mim, eu já sentenci assim. Para mim, é uma perna do domingo que começa no sábado. Aí para, todo mundo vai para casa e volta no outro dia para continuar... Exatamente de onde parou. Só que aí a gente já começa a entrar nos pormenores. A falta de sexta-feira, de preparação, de ajuste... É isso que eu ia tem, falar. É não ter um treino no horário, né, Adalto? Não ter um treino no horário da corrida, isso, para mim, pode fazer grande diferença. Então, hum. Bruno Aleixo, para mim, todo mundo está falando do sábado. A minha expectativa é de que o domingo é que vai ser diferente, apesar do formato não, ser, não ter mudado nada no domingo.
1: Eu acho que os três é, dias vão não. ser diferentes, porque você vai ter uma sexta-feira onde, pela primeira vez, o treino livre 1 um vai ser mega importante, mega importante, porque é a única chance que eles têm para acertar o carro para a classificação, que é logo, logo em seguida. Né? Então, eles têm uma hora só para fazer isso. Hoje, eles vão para a classificação com três horas de treino. Eles têm o TL1, 2 e 3. Então, o carro vai bem acertado para a classificação. Eles só vão ter uma hora para fazer isso. Então eu acho que já vai ser legal a classificação da sexta-feira. O treino livre 1 um, eu, eu vou assistir para começar. Eu vou assistir.
2: Bruno, Alex e Adalto vão assistir o treino livre 1, um, eu espero. Então. É, é, vou, <risos> vou.
1: A classificação nem fale, né? horário lindo, duas horas da tarde, não podia ser melhor que isso. É, show de bola. Show de bola.
2: É a hora
1: que o Francisco acorda. <risos> é, é. Com, com, com os carros é. mal acertados, ou seja, ou seja, o piloto pode fazer mais diferença, um carro melhor pode largar atrás de um carro pior, pode acontecer um monte de coisa, porque os carros estão com um acerto muito básico ainda. Pneus novos, que vão usar pela primeira vez, então tudo muda. Então acho que na sexta-feira já muda, fica muito mais interessante do que era. No sábado aí tem o TL2 de manhã, é normal, como tinha o TL3 antes. E essa corrida de 100km, eu acho que vai ser pode ser muito boa, pode não ser. Depende muito de é, como que a FIA vai tratar é, as, as punições. Né? Porque uhum. se sair dando punição por qualquer coisa, o que vai acontecer é que o pessoal vai ficar em fila indiana. Como falou o Hamilton outro dia aí. Agora, se deixar o pau comer, mais ou menos, não é, não é liberar tudo, mas deixar o pau comer, entendeu? Fechar os olhos para algumas coisas, avisar os pilotos antes, até, olha, nós vamos ser um pouquinho mais liberal, ó, nisso, nisso, naquilo, eu acho que pode dar, pode dar jogo aí. E vejo até alguns pilotos com, com mais possibilidade que outros, de, de ir para cima e arriscar mesmo. Na, na corrida de classificação.
2: Bruno Aleixo, é. deixa eu complementar aqui o que disse o Adalto, porque tem dois. Antes de eu entrar no mundo maravilhoso do Dr. Ross Brown, vamos, é. vamos, vamos, vamos continuar o que nós estamos fazendo aqui, que é legal, que é pegar tecnicamente o que pode se mudar ou não. E sem, veja que nenhum de nós aqui disse, ouvinte. Ah, vai ser bom, vai ser ruim, é, vai dar certo, não vai dar, vai ser procissão, não vai ser. É, eu acho que é isso é legal. Vamos colocar aqui os elementos e o ouvinte vai tirar as suas conclusões. O primeiro treino, ele vai ser todo voltado para ajustar o qualifying. Aí é que é o negócio. Porque hoje o Adalto falou, eles têm as três horas. Dentro dessas três horas, várias, principalmente no FP2, são voltadas para corrida e pronto. É ficar ali dando, fazendo long runs, testando pneu, vendo combustível. Não vai ter o um trabalho para corrida. Essa, para mim, é a grande sacada, Bruna Leite. Você sabe que eu sou um, um anti-sextas-feiras, né? Não que a sexta-feira não tenha que ter atividade, mas que a sexta-feira se transformou numa coisa que prejudica o espetáculo. Desde o primeiro louco, se eu não estou enganado, eu já bato nessa tecla. Não vai ter isso. E outra coisa, outro detalhe. É parque fechado na sexta-feira, meu amigo. É parque fechado. Você vai poder fazer uns ajustes ali de desgaste de freio. É detalhe que você vai poder mexer uh, no sábado. Mas já entra com parque fechado. Na, na sexta-feira para o sábado já é parque fechado. Ou seja, o treino livre 2 do sábado de manhã já é, entre aspas, relativo que se pode fazer ou não, ou que se pode alterar ou não. Então, tudo isso vai gerar um elemento é, 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 de imprevisibilidade, que eu acho que é aí é que vai ser a grande sacada. Por isso que eu estou falando, brincando e falando sério, ao mesmo tempo, que o impacto, para mim, vai ser no domingo. É, o sábado é uma perna do domingo. E aí nós podemos entrar na questão dos pneus. É, porque, eu, em, ao, ao entrar nas, na questão dos pneus, entramos no mundo maravilhoso de Ross Brown né? que acha que só os pilotos vão para cima e que isso vai resolver, como se o problema da Fórmula 1 fosse esse, por Pilotos que não querem ser agressivos, não querem muito ganhar a posição. Evidentemente que isso vai ser um fator, mas é evidente que não é só esse o fator. Fórmula 1 continua com seus problemas. 17 voltas estão dizendo ninguém vai poupar pneu. Vai sim, meu amigo. 17 voltas, quem sair com o pneu vermelho, não é esse negócio de pé embaixo, não. 17 voltas são 17 voltas. Silverstone é pista que explode pneu. Sim, ah, é, ano
0: passado, né? Ano que... passado a gente viu o que aconteceu, né?
2: Exatamente. O Adalto falou, vem o pneu novo aí, que a princípio, com o treino de sexta-feira na Áustria, ninguém gritou, ninguém disse que parece que vai mudar alguma coisa, porque o enrijecimento da parte interna, da parede interna do pneu, a própria Pirelli falou, pode mudar uma, pode mudar tudo, como pode não mudar nada. Parece que vai mudar pouco, né? É, ao que tudo indica. Mas... É um elemento também, enfim, Bruno Aleixo. É, mas o pneu tem que ser poupado. E a grande variável que eu jogo para vocês dois é o seguinte, que pode ser interessante. É, o, quem uh, não quiser começar com o pneu vermelho, quem sabe pode começar com o pneu uh, 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 amarelo ou até o branco. E aí, esse vai poder ter pé embaixo, mas o quanto ele vai perder em performance? São elementos. Discutam aí vocês dois, concluam aí. Não, mas
1: eu, isso eu acho legal. A regra ficou... Não ficou rígido, entendeu? Então, só, só na classificação de sexta-feira que eles vão ser obrigados, todos a usar o pneu vermelho. Né? Todos vão usar o pneu vermelho. Aí, na, 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 na corrida curta, não, vai, cada um vai com o pneu que quiser, não precisa parar para trocar. Entendeu? Então, eu acho que ninguém vai de pneu vermelho, porque vai dar quantas voltas em Silverstone para 100 17. km? 17. 17.
0: 17.
2: Eu acho que a maioria vai com o pneu vermelho.
1: Então, eu acho que não, para 17 voltas eu não sei se eles, eu não sei se aguenta o pneu, entendeu? Porque Silverson usa muito o pneu, né? Então não sei se aguenta. Eu já, por exemplo, eu, eu aposto que não, eu aposto que que Nego não vai usar o pneu vermelho em Silverson, na, na corrida longa, na, não, na corrida curta, a não uhum. ser que o cara re, resolva usar dois pneus vermelhos, sei lá, entendeu?
0: Parar para trocar. Parar para trocar, é não sei se
1: vale a pena... Provavelmente é. não, tem poucas voltas, então é. eu acho legal essa imprevisibilidade entendeu? que vai ter, que a gente não, vai, não sabe com, o que vai acontecer de antemão, acho legal É, isso. a grande
0: vantagem, eu, eu ia falar isso, eu acho que a grande vantagem, por enquanto, é essa, né? A gente não sabe o que vai acontecer, porque é bom lembrar que a Fórmula 1 também, ela se adapta muito rápido, né, as situações, né? os caras são muito bons, assim, é... Eu, eu imagino que essa primeira corrida curta vai ser bem movimentada Mas as outras já vão dar uma sentada assim, né? Que os caras vão entender a dinâmica Não sei, pode ser que eu esteja errado mas Não eu sei, penso porque
1: eu... como o Fábio falou Você pode, pode pensar em corrida curta mais corrida longa Como uma extensão, uma né, a continuação Começou no sábado a corrida, andaram 100km, pararam E na, 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 no domingo eles vão continuar a mais 300km Uhum. Então, se você pensar assim, vai ser uma corrida de 400 km, coisa que a Fórmula 1 nunca fez, pelo menos a Fórmula 1 moderna, né? Nunca fez. Então, pode mudar aí um monte de estratégia. Eu acho que, eu acho que tem coisa, coisa que pode acontecer e eles não vão descobrir logo de cara, não. Você vê, em Barcelona esse ano, a, a, a Mercedes deu, um, deu, um, 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 deu uma um tapa na cara da Red Bull, na estratégia, num formato que a gente tá cansado de, 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 de usar já, né? Entendeu? E, e, e depois, a, a Mercedes, depois teve em... Quase conseguiram também em, em Paul Ricard, entendeu? Então pode, pode acontecer alguma coisa aí diferente, não só nessa, como vai ter em Monza, e eu acho que pode acontecer coisas diferentes, sim. Agora, eu acho que o mais importante é que a FIA, os fiscais, tem que deixar os caras correrem nessa corrida de 100 km, senão não vai dar certo isso,
2: entendeu? Agora, dito as coisas importantes, vamos para algo que não é, o que eu acho que tomou a discussão aqui no Brasil e na Europa, que é a questão da vontade dos pilotos, que é um fator, não é para mim o principal fator, mas é um fator, porque é o risco versus... É, recompensa, né, Bruno Alexo? Um, uh, Até que ponto vai haver risco, sendo que você. É por isso que eu discordo do que a Fórmula 1 está fazendo. A Fórmula 1 está fazendo uma campanha pro Sprint qualifying, que para mim tá passando da linha da realidade. Porque coloca lá no Twitter o trecho daquele finalzinho do Grande Prêmio do Brasil quando foram duas voltas, duas, três voltas. Uhum. Coloca o um trecho do Azerbaijão, quando foi aquilo sim é uma sprint. Aquilo é, meu amigo, você tem duas voltas para resolver a sua vida. Você não tem ligação com o dia seguinte. Agora há uma ligação com o dia seguinte. É, o quanto vale a pena você arriscar ganhar uma posição, mas se você se dá mal, você perde sete, não só naquele evento, mas larga mal no, no evento seguinte. É, não vou dizer o que vai acontecer, repito, mas... É uma, é uma ponderação para ser feita Bruno anejo. O que é que se discute muito também lá fora entre jornalistas inclusive é o, o se der certo e o se der errado porque a gente vem de experiências que deram errado e eram bem eram bem mais digamos assim forçação de barra para usar um português claro, do que essa, né? que é aquele qualifying eliminatório, aquela
0: loucura. Aquilo foi, aquilo foi um dos maiores micos aí da, da história da Fórmula 1. Aquilo
2: dava para cravar antes, é. lá, lá no Café com Velocidade, antes de acontecer, eu já disse que achava que ia ser um horror. Até não foi tanto horror como eu achava, porque eu achei que pelo menos os caras seriam eliminados na pista, os caras é. que foram eliminados no boxe. É. É, e teve aquela também da pontuação dobrada, de abudado, que eu acho um absurdo também, uma bobeira, é uma coisa que a Índia faz, que eu sou contra. Esse não é um experimento esdrúxulo, esse é um experimento que eu acho legal, que pode, se, pode fazer essa variável de tirar a sexta-feira, que para mim é grande sacada, é, tirar né, o acerto, né, os ouvintes já entenderam. É, mas e se der certo e se der errado, Bruno? Essa é a grande pergunta. Por que se der errado? Duvido que vão tirar. Acho que veio para ficar, mesmo se der errado. Bruno, já tem dinheiro envolvido, já tem patrocinador bancando o nome, né? As corridas chamam-se crypto.com, né? uhum. já tem criptomoeda pagando. Não vão tirar, mesmo se der errado.
0: É, mas eu não acho que tem que tirar Mesmo se der errado né? Eu acho que pelo menos esse ano tem que ficar Eu né? acho também, Pô, tem lá, que fazer no mínimo as três não, eu,
2: tô falando, eu tô falando pro ano que vem Esse ano, ah,
0: esse ano são três uhum.
2: é, e, e, e acabou Agora, se der errado Vão dar alguma manobra Ou vão mexer na pontuação O próprio Ross Brown já deu essa dica Aí vão dar mais pontos no ano que vem Não vão tirar Dessa vez não tem a Abu Dhabi E o treino de eliminação que errou, tirou. Dessa vez não vai sair. Então, espero que, que as pessoas... Que, espero que dê certo. Inclusive, Bruno Aleixo, se der certo, vamos supor que seja eletrizante, vai, tem um lado negativo. Vai jogar uma pressão para o domingo, para a Fórmula 1 no domingo. O próprio Ross Brown já disse, o que eu discordo, mas ele já disse que quer grandes prêmios menores. Que as pessoas, os jovens, hoje em dia, não é, querem jovens, é. eventos de é horas. Falar. Eu discordo, eu acho que as pessoas querem evento de qualidade, se tiver qualidade que dure duas horas, duas horas e meia, três horas, mas eu só estou dizendo isso para dizer para o ouvinte que há uma pressão interna, vai gerar uma pressão interna, se ela não vier de fora ela vai vir de dentro para mexer no domingo, então se der certo pode ser que o domingo fique menor, não que o domingo vire sprint, não é isso, mas se der certo pode dar errado, Bruno Aleixo, é isso.
0: <risos> Muito bem, uma brilhante conclusão. Ô, Adalto, o é, essa, que, que essa corrida curta pode ajudar nossos amigos da Mercedes aí a virar esse jogo com a, com a Red Bull, hein?
1: Então, é, eu acho que assim, o, o Hamilton e o Verstappen, eu acho que são os dois pilotos que vão arriscar menos nessa corrida curta, porque são os que têm mais a perder, né? então são os que vão arriscar menos. Eu acho que a Mercedes vai se dar um pouco mal, porque ela vai levar uma pancada de atualização e só vai ter uma hora para testar isso. Quando uhum. ela tinha três horas. Agora ela só vai ter uma. Então quando você leva um monte de atualização, você precisa testar ela separadamente. Você não põe tudo no carro de uma vez. Você vai pondo e vai pondo, né? Eles vão ter que pôr tudo no carro e se não der certo, eles vão saber como é que eles vão descobrir o que, que não está casando com o que. Então se der certo. É um desafio para a Mercedes, isso daí. É um desafio. Mas
0: pode, é, mas o Fábio falou bem, pode dar certo. Pode também. dar certo.
1: Mas é, é mais difícil do que era antes. É mais Sim. difícil do que era antes.
0: Vai ser uma correria naquele box Vai, vai ser. Eles vão vai. ter
1: que sair correndo. Mal começou o treino, vai sair todo mundo
2: para a pista. É, uma coisa já é definida, né, Adalto? Assim, um, uma Mercedes vai para um caminho e outra
0: vai por outro. Sim, isso aí tem que já... ser, tem que ser. É. Tem que ser. Eu acho, mas é... quem vai por qual caminho? Esse que é o negócio, hein? É. Não, mas, mas se eles forem por um
2: caminho um e um o outro, Bruno, eles, eles podem convergir é. depois. É. Olha, ah, esse tá. certo. Vamos convergir sim, o parque fechado é depois do, da classificação. Entendi, né? entendi. É. Depois, quer dizer, do... como, é que, como é que a gente chama agora? De treino? De o, o, o Q1, Q2, Q3? <risos> Não, é igual. É
1: classificação
2: com Q1, Q2, Q3. Aliás, eu sou contra. Deixa eu já me colocar contra aqui esse negócio de que o pole sai do sábado. É, pole position pode me... Agora eu vou dar uma de adulto e Bruno e vou vestir aqui a carapaça tradicionalista. Pole, pra mim, é quem faz volta mais rápida. Pode dar batizar como quiser, dar ponto, não dá ponto. Pra mim, o pole tinha que ser o de sexta. Esse negócio de dar pole pro de sábado é, não é, vai fazer, é. É o vencedor da mini corrida. A Fórmula 1 quer evitar chamar de vencedor para evitar diminuir o domingo, eu entendo. Mas pole, pra mim, é o cara que senta no carro, faz uma volta e larga na frente de todo mundo. É
1: então eu acho que por exemplo na, 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 nessa corrida curta é, eu acho que o Bottas tem que ir para cima o Sérgio Pérez tem que ir para cima eu acho que quem vai para cima O Leclerc que combina muito com a tocada dele super agressivo acho que o, o, o Russell tem que ir para cima Alonso tem que ir para cima tem alguns pilotos que tem que ir para cima porque tem pouco a perder entendeu e tem outros que na minha opinião só dois só dois que é o Hamilton e o Russell... Adalto,
2: eu acho que o Hamilton tem que ir pra cima, viu? Eu acho que o Hamilton não pode deixar mais pontos sendo aberto, não. Não, é verdade, não, eu pode, sei. Um terceiro, assim,
1: Eu pode... acho até que ele vai pra cima, mas assim, eu não acho que ele vai arriscar muito, entendeu? Por exemplo, ele vê que não tá, tá, tá difícil passar o Verstappen, o Verstappen começa a se defender bem, não sei se ele vai forçar uma ultrapassagem.
2: Adalto, advogado do diabo. Silverstone lotado, Adalto. Público de Não, é verdade, é
1: verdade. Os ingleses é verdade.
2: gritando.
1: Não, é verdade. Não, os
2: ingleses gritam mesmo. Posso falar por experiência. Olha, não. Adalto, não sei se ele não vai pra cima, não.
1: Não, pode ser, pode ser, pode ser. É uma impressão minha aqui, pô. eu posso estar to totalmente enganado, mas, assim, é, não sei. Ele também pode parar. Se eu errar e sair da pista, amanhã eu tiver que largar em décimo, né, o Verstappen largando na pole como é que eu faço, não sei, não sei como é, como é que vai ficar isso na cabeça é. dos caras, entendeu? É. É. Né? Mas assim, o Bottas é um que tem que ir para cima com tudo, entendeu? Ele precisa disso, Ele, o, 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 o Russell precisa disso, tem alguns pilotos que precisam ir para cima, mesmo que, mesmo que eles se arrisquem a se dar mal, entendeu? Porque já estão meio que se dando mal, então eles têm que arriscar fazer alguma coisa melhor, para aparecerem, para, sei lá, entendeu? Eu acho que, eu acho que pode dar certo, é... mas, mas, vou repetir, vou ficar até chato aqui, depende muito como que vai ser as punições nessa corrida curta aí.
2: O, o único piloto, Bruno Alex, que eu acho que é prejudicado, eu não sei quem que vai sair melhor, quem que vai se dar melhor, mais corrida, mais quilometragem, é, piloto que administra melhor, eu não sei. Eu só acho que tem um piloto que eu acho que vai se dar melhor. Pior, porque é o Russell. Eu acho que é o Russell, porque o Russell, a força do Russell é a qualifying. E o qualifying agora ficou empurradinho ali para a sexta e ele vai ter mais tempo para perder posição. Uh -huh. Eu estou falando que isso vai acontecer. Está então, a, né? un... a única análise técnica que eu consigo fazer é essa, porque o Russell ele é muito bom em qualifying, em corrida. Não é que o Russell tem esse defeito, eu já falei, o Russell tem um defeito de primeira volta que ele admite, não é um achismo do Fábio Campos, ele admite que primeira volta é uma coisa que ele tem que se desenvolver melhor, ou se posicionar, enfim. É. Então ele tem essa questão, e claro que ele vai para baixo nas corridas, não é por defeito dele, é muito mais por causa do carro. É. Então, ele tem agora 400 quilômetros, como disse o Adalto, ele tem 400 quilômetros para descer. Não estou dizendo que isso vai acontecer, estou só dizendo que a única análise técnica de alguém que eu acho que pode se dar um pouquinho pior, é, é, é isso, mas imagine também, né, Bruno Vamos, vamos virar para o outro lado da moeda né? Imagine ganhar o ponto O, o, o tão famigerado Sonhado,
0: ponto, né, o sonhado. sonhado
2: ponto, eu já falei Está tá havendo uma coitadização do Russell Que não existe, imagine em Silverton Bruno. Seria muito legal, né, acontecer em Silverton
0: É, o automobilismo inglês Ele está, eu acho que essa primeira Essa primeira Essa primeira sprint race aí Não podia ser num lugar melhor do que Silverton, né porque o automobilismo inglês está no auge, eu diria. Né? É. É. Eles têm o Hamilton, eles têm o Norris, eles têm o Russell. É, é uma febre, ah, é. né? Bruno Alex, it's coming home, Bruno Lecho. It's coming home. <risos> é isso mesmo. <risos> Bruno Alex,
2: o que mais me impressionou no público inglês, quando eu fui acho que eu já contei isso aqui no Loucos, é como eles são muito envolvidos com a corrida. Né? Em Interlagos, a gente vê um monte de gente com meia hora de corrida, você já viu isso, Adalto, Sim. Provavelmente também Sim. Você já vai ver uma turma descendo para comprar pipoca Uma turma olhando no celular Não é que eles não estão nem aí, não é isso Mas o público é inglês
0: um foco assim, meio difuso né? É, diria. É.
2: O público inglês Me impressiona como eles estão Eles ficam quase que na ponta da cadeira A corrida inteira E aí para a Fórmula 1, vem a Fórmula 2 Era a GP2 quando eu fui E os caras estão ligados, entendendo tudo Sabendo quem é quem é, o envolvimento deles, você falou certo, brother, não tinha lugar melhor para estrear essa, esse formato, porque o envolvimento do inglês na arquibancada é uma coisa absurda, é, é impressionante.
1: É, é, é eles gostam muito eu... e conhecem, né? sim eu... é, conhecem. conhecem.
0: Aliás, esse fim de semana tá, aconteceu né, o, o evento lá de Goodwood, esse ano de novo com público, né? No passado não teve público, ou oh, inveja, viu? Você agora, o
2: Bruno Aleixo é o maior fã de Goodwood que não, eu... eu.
0: eu vou te falar, o dia que eu for nesse lugar, eu não sei se eu volto, não. O Bruno, <risos> Bruno, Aleixo, é o Bruno
2: Aleixo, se tiver um grande prêmio da Inglaterra
0: em Goodwood, ele escolhe Goodwood. Com certeza. Ah, o estava lá.
2: Esse final de semana você viu, Bruno, estava lá Roger Penske que levou um monte de levou carro. Levou um
0: monte de, de carro. É.
2: Andou, guiou. O Roger Penske pilotou um modelo uh, de Aham. Enfim, de, de, de se Alfa enfim ou aquele carro aberto em dois lugares.
0: Sim. Então,
2: o Clube foi uma festa, Bruno.
0: Foi uma festa. Não, até eu, eu peguei uma foto que estava o Emerson Fittipaldi, o, o Jack Stewart e o Mário Andretti. Isso. Caiu a internet aqui de casa. E a hora que baixou a foto, caiu a internet. Tão pesada que era a foto, <risos> a caiu. Agora, voltando aqui a, a Silverstone, o Adalto, teremos anúncio em Silverstone ou Não
1: então eu, 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 eu tô achando mais para não viu em Silverstone porque é, é eu tô achando mais para não apesar de ter uma pressão muito grande para ser feito o anúncio lá muito grande a pressão da, da, da mídia inglesa tá toda em cima né é, torcida tudo mas é, eu acho que pode ser que não seja feito o anúncio não pode ser que seja demore mais até porque é, Certo mesmo pro Bottas, hoje, só teria o Williams. Entendeu? Que o... A Williams já falou que, dos candidatos que tem lá, ela prefere o Bottas, evidentemente, não ganhando o que ele ganha na Mercedes. que ele ganha 15 milhões de dólares na Mercedes. Esse é quase... É quase o orçamento da Williams. Não, tô brincando, não chega aí. Não chega tanto, mas... Não tem a menor condição da Williams pagar isso pro Bottas, entendeu? Mas... Mas ela prefere ele dos candidatos que tem. Parece que o Huckenberg o, o, o quer voltar, quer correr lá. O, o Russo lá, o Kvyat também. Tem mais, tem mais um da Fórmula 2, né? Mas ela falou que prefere o, o Bottas, se ele quiser, o lugar dele. Ganhando menos. Mas é o lugar que acho que ele menos quer, entendeu? Dos possíveis aí. né Acho que é o que ele menos quer... Então, eu, 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 não, eu não sei se vai ter, se vai ter anúncio. Eu realmente não sei. Mas eu tô achando, chutando, achando que não. Achando que vai, vai ficar mais para frente.
0: É. Ô Fábio, você não estava aqui né, no, no programa da, das perguntas e respostas, o Adalto fez esse anúncio aí, né, do Russell na, na, na Mercedes. Você, você tem algum comentário sobre isso ou você vai esperar o anúncio oficial? Você gosta, você gosta mais de esperar, né? <risos> não. É.
2: <risos> é, é, não, eu acho que o anúncio não vai vir Esse é daquele segredo é o, famoso, o famoso segredo mais mal guardado
0: né? É. Dia. O, outro dia lembraram é, é né, o meu... Ferrari. Você lembra do aí na Ferrari? É, não, tem mundo tem mundo vários desses O Senna na Williams né? Todo mundo sabia né? Todo, todo... Se perguntasse para o asfalto da pista Onde o Senna ia correr em 94 Ele sabia e não, ninguém podia falar
2: é. A única coisa que eu posso acrescentar É que eu, acho que eu tenho quase certeza que o anúncio não vai ser feito esse final de semana, tem o futuro do Bottas para resolver, ele tem uma chance que vai aumentando de Alfa Romeo impressionante como eu estou aqui ali vai se, vai se citando isso vai se, vai se conversando agora, Bruno Aleixo, é aquela história né? 2022 é um reset para tudo né? 2022 é a maior mudança conceitual de um ano para o outro da história da Fórmula 1, provavelmente é, será que a Williams é um lugar tão ruim para ficar Será que a Williams não vai aproveitar? Evidentemente, a Williams está olhando para 2022, porque só um louco não olharia andando, um louco por, não por automobilismo, um louco por louco. <risos> é? É louco de pedra. De Romeo, <risos> de, de Williams, de Haas. A Haas já declarou lá no começo do ano. Não tem 2021, é tudo 2022. É, a Williams está trazendo gente boa, a Williams está trazendo um pessoal que foi vitorioso na Volkswagen. É, claro que não é garantia, né? Mas o Andrea Seidel, que tão bem se dá na McLaren, é uma experiência da Porsche, que a Fórmula 1 trouxe de competência da Porsche e que dá certo. Ah, a Williams está trazendo uma experiência que dá certo da Volkswagen. É, é garantia, Fábio? Não, claro que não é garantia, mas é, eu não sei, eu não vejo a Williams tomara que eu esteja certo. Normalmente eu falo, tomara que eu esteja errado, né? Porque normalmente eu estou... Tomara que eu esteja certo, mas eu não vejo a Williams como esse fundo do poço a partir de 2022, não. Tomara que se reestruture e que, e que bem certo, agora tem que acabar com essa história de piloto filho de dono. Tem, tem, não tem que ficar com o Latifi, não tem. Já deu, Vai, coloca o Latifi como piloto de teste. A Williams precisa de dois pilotos capazes, coisa que ela não tem. Qual foi a última vez? É... Massa e botas. É. Massa e embora Massa e eu bota. tenha sérias críticas à forma do Massa naquela época, mas tudo bem. Massa mas, não é,
0: mas, mas não é, mas não é, não era filho do dono. É, o o Massa cara. fez até pole. Já nesse raciocínio. Não, o Massa fez até pole que você falou, né? Não era o filho do dono, né. não, não. Sim. não e não era nenhum absurdo, não, era é,
1: do não, é. não. É. O Massa fez absurdo... pole position em cima da Mercedes. Absurdo
2: oh, foi Stroll Sirote
1: Deixa eu aproveitar, é. deixa eu aproveitar o que ele falou agora do, do, do Latif senão eu vou esquecer. Uhum. Me cobraram que eu, que eu, que eu assistisse on-board do Latifi. Não, cobraram
2: não, eu cobrei no último programa. Você cobrou, é, você eu cobrou vi,
1: isso, vi, você cobrou.
2: Quinta, eu, eu vi que teve então... pergunta na quinta-feira de gente que pegou carona. Isso, é isso
1: exatamente. Então, eu assisti, é o seguinte...
2: É um gênio. Nossa, é. <risos> Não, ó, é o a, seguinte. A, a, o Cadalto vai falar assim: eu assisti, o cara é genial. Vocês ah, são os cabeças de bagre,
0: e não entendem nada do ele. Eu... Não, ele não, ele vai falar, eu assisti, meu, olho tá sangrando agora, né? Eu tive que trocar o óculos, porque quebrou a lente, coisa é, assim. Vocês sabem por quê
1: que ele não comete tanto erro, não, sai, não fica toda hora batendo nos outros, sai da pista, não? Claro,
0: ele anda devagar. Ó. ele anda devagar.
1: É. Entendeu? Assim. Ele, ele, ele não anda no limite do carro. É, ele não, não, não deu para saber se é o carro da Williams mesmo que sai de frente ou não, porque ele não anda no limite do carro. Ele freia antes dos outros, ele reacelera depois dos outros, ele, quando vê um carro na frente ali, ele não fica babando que nem ficam todos os outros.
0: Ah, é um fantástico, é um Fittipaldi. É um né? é, praticamente. <risos> Agora, falando, falando em acelerar antes e frear depois, né? É, a gente recebeu centenas de vezes aquele vídeo, né? Da volta do Verstappen do comparando com a volta do Norris, né? O fantasminho ali. Esse é o Mas da... depois a gente recebeu o vídeo da volta do Norris comparando com a do Ricardo. Você viu esse, Adalto? Ou você vi! Nossa! Ele mata,
1: o, ele mata o Ricardo em duas curvas. Não e sei se você reparou.
0: Impressionante, hein?
1: Ele mata o Ricardo Realmente? em duas curvas. É. Na curva 1 e na 5. Ele mata nessas é. duas curvas aí que ele tira o tempo do Ricardo.
0: Entendeu? É. E pronto. É, é isso Não, na parte final da pista você já nem vê mais o, o Norris, já foi embora. É, é. Já tá cruzando a linha, é. realmente. Alejo, deixa eu te falar uma coisa. Aliás, é. você
2: não presta atenção em mim, né? Porque eu falei <risos> aqui no último programa que eu participei: que o Norris perdeu a pole na última curva. Na última curva. Aí você vem na quinta-feira, ó, oh, eu vi no vídeo fantasminha que o Norris perdeu na última curva. É, você me ignora, tudo bem. Ele Bruno quer crer. Né? Não, não, Bruno Leite, falando sério agora, esse gráfico do fantasma, já está sendo chamado assim, F1, acho até que o perfil que está fazendo chama F1 Ghost, se eu não estou enganado, não tem explicação para a Fórmula 1 não adotar esse gráfico. Esse não, gráfico é fantástico. É muito rico, é, é. muito interessante, é, é muito... muito... Ele tem que ser preciso, ele tem que ser confiável, Sim. porque aquele fantasminha ali... Tem que ter as duas versões. Tem que ter o do Verstappen com o Norris e tem que ter o Norris com o Verstappen. Porque não dá nenhuma garantia de que é, né, está tudo exatamente igual. Mas vamos pressupor da boa vontade que ele é a fidedigno. Ele tem que ser adotado pra, pela Fórmula 1, porque ele é muito explicativo. Ele ajuda a desmistificar até essa questão do motor. Que o Norris com, com o Verstappen, o Norris não perde do Verstappen em nenhuma reta. Coloquei isso no meu Twitter. É... é. É interessante, dá para você viajar nas análises. É muito legal tá. isso. Esse gráfico, a isso Forman, aí? A 1 tem que trazer esse gráfico para o. Isso você, aí vem dos
0: games, né? Você sabe, isso aí vem dos games, né? O, o já é um, uma colaboração aí, né? Porque os games têm essa essa possibilidade de você comparar o seu próprio tempo, né? E ver o fantasminho ali. É legal. É, mas você você, rápido, o, fantasma, o que você tá vê
1: também, lá. né? Entre entre a, entre a McLaren e a Red Bull. É que a McLaren tem muito menos downforce que a Red Bull e ela anda muito mais em cima do pneu, né? Então, por isso que na corrida o Norris vai ficando, né? Porque o pneu dele vai destruindo. O Ricardo também vai destruindo o pneu, ele vai ficando. Enquanto a Red Bull não vai ficando. A Red Bull vai abrindo dos outros, né? Porque ela tem downforce. Né? Só que numa volta, você ainda consegue fazer isso que o Norris faz, coisa que o Ricardo não consegue fazer? A curva 1 do Norris, nesse. nesse Nesse vídeo aí, é simplesmente espetacular. Eu acho que ninguém acertou a curva 1 como ele. Porque ele freou lá dentro, ele mal tirou, ele mal freou e já começou a reacelerar.
2: Ele falou uma coisa fantástica, Adalto. Ele usou a lombada para apoiar o carro. Porque ali naquela curva se você sai, tem aquele, aquele né? É, algum,
0: é. Um, um ressaltozinho amarelo. É isso.
2: Em alguns lugares do Brasil, quebra-molas, em outros, lombada... E o Russell falou que conseguiu milimetricamente apoiar o carro ali, fazer o pneu segurar ali para engrenar na, na reta. É,
1: tá. então é, faz sentido mesmo isso, porque realmente é impressionante. Ninguém acertou aquela curva 1 um daquele jeito como ele, entendeu? Foi, foi espetacular mesmo.
2: O Norris Silverstone é para mim a grande expectativa para essa corrida. Eu quero ver se Nor o Norris em Silverstone, né? nessa forma que ele tá, com torcida, tomara que tenha lá né? muita gente apoiando ele. Vamos ver esse mínimo. Ou não. Ou vai sentir a opressão.
0: opressão.
2: É. Eu dizia ontem Vê. no caso de Velocidade, Bruno Aleixo, que o Norris é lindo, maravilhoso e fantástico. Mas nós não vimos o Norris viver uma situação de crise ainda. Como vimos o Leclerc, por exemplo. Então só fica esse asterisco.
0: Mas vê-lo em Silverstone vai ser fantástico. Tomara que ele, seja, que ele brilhe. É isso aí. Adalto, é... nós vamos ter algumas alguns anúncios aí esse, esse, essa semana, parece que eles vão revelar o carro, né, de 2022, isso. lá em Silverstone, e você comentou também uma notícia que você colocou no Auto Race sobre é, pitacos da Audi, da Volkswagen, aí no regulamento e tal, é. o pessoal ficou chateado, parece, né? vamos comentar um pouquinho sobre isso. Então, bom,
1: o, o anúncio é que vai ser quinta-feira, né, depois de amanhã, eles vão mostrar o carro de 2022 em escala, escala real, vai ter lá um... um um carro de 2022, para poder ser filmado, tirar fotografia, para a gente tirar algumas dúvidas também, né? Do, espero que o pessoal que esteja lá consiga tirar muitas fotos, para a gente ver de todos os ângulos possíveis, para a gente entender um pouco melhor o carro, né? que que a gente pode, pode esperar um pouco mais do carro. Vamos Vai ser ver.
2: transmitido ao vivo, viu, Adão? No, nos canais da Fórmula 1 vão transmitir, transmitir ao Vão transmitir
1: ao vivo? Na quinta-feira, Você sabe que horas, Fábio?
2: Eu acho que é 18 da Inglaterra, deve ser duas do Brasil, mas eu não tenho certeza do horário. Eu tá. não tenho certeza
1: tá. mas enfim. Buscar isso então, porque vale a pena. F1 TV deve transmitir também, né?
2: Boa pergunta, hein? Deve eu não vi na F1 TV, né? eu vi no Twitter. Deixa eu confirmar o horário aqui enquanto você continua, tá. eu vou pegar o horário
1: aqui. É, acho que vai ser legal isso, pra gente tirar algumas dúvidas e tamanho de asa, né? Como é que vai ser tudo. E esse, esse efeito solo, maledeto, né que não é igual ao anterior. Vamos finalmente entender esse efeito só aqui dos dois túneis que eles estão fazendo ali no meio do carro. Eu não consigo entender ainda aquilo. Eu preciso ver, eu preciso ver aquilo ainda é, com, mais, com mais atenção, direitinho. Né? E é o pitaco da Audi e da Porsche que você falou, eu achei muito interessante o pitaco que eles deram. Né? Hum. É, é, foi o seguinte... Eles, a Audi, para quem não sabe, a Audi e a Porsche tiveram na, na, na última reunião que a Fórmula 1 fez para decidir o regulamento de 2025, motor, carro, tudo, o que, que eles querem fazer. E eles deram uma, uma sugestão de fazer um Fórmula 1 com tração nas quatro rodas. Como é hoje a maioria dos super esportivos que tem no mundo. Nem super esportivo mais. Já está saindo Mercedes, AMG assim, BMW M Série M assim, porque o carro, o carro fica muito melhor de curva, o carro tem contração nas quatro, o carro tem, faz curva muito melhor e dá uma aderência mecânica, que é uma coisa que é bom para a Fórmula 1, né? porque a Fórmula 1, um dos grandes planos da Fórmula 1 é essa dependência total da aerodinâmica, você tendo mais aderência mecânica é melhor, né? E que seria colocar a os motores elétricos nas rodas da frente só e deixar a parte de trás com a, com a combustão. Eu achei legal a ideia, né? não, 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 não sei o quanto, se isso é viável, como é que vai ser, mas é uma tecnologia conhecida, então não é uma coisa ó, do outro mundo, é uma tecnologia que as empresas já usam isso hoje em dia e... <tos> E ajudaria, eu acho, que a Fórmula 1 a ter mais aderência mecânica. Os carros ficariam mais rápidos ainda de curva do que já são, entendeu? Principalmente saída de curva, é impressionante a diferença. Eu joguei carro assim, joguei uma Lamborghini assim, de 720 cavalos. E é um, é um, realmente, é, é uma coisa estarrecedora, entendeu? É, pra onde você aponta o carro e acelera, o carro vai, sabe? Impressionante. Então é... A tração não é 50% na frente 50% atrás, né? Vamos explicar. Esse, eu não sei o que é a áudio que a Porsche falar é para a fórmula 1 nesse sentido, mas teoricamente você põe mais tração atrás do que na frente. Tipo 70% atrás, 30% na frente, 75%, 25%, sempre com mais tração na traseira do que na dianteira. Senão você, senão, senão você piora o carro. Se tiver 50% 50%, quando você virar o volante acelerar, o carro vai, vai querer sair de frente, entendeu? Então você tem mais tração na traseira. Mas você tendo um pouco de tração na dianteira, você ajuda o carro a virar a entrada de curva e na saída de curva nem fale. Na hora que você voltar o volante e acelerar, o carro sai que nem um canhão, entendeu? Então eu, acho, eu achei legal. É, se vai colocar mais peso no carro, isso depende. Né? Porque eles querem tirar o MGU-H, querem deixar só o MGU-K com mais potência do que é hoje. E, e, e passar a parte elétrica para a dianteira do carro. É, isso não quer dizer que vai colocar peso na dianteira. Né? Você pode fazer isso na, né, na traseira com a, com, com a tração na roda dianteira. entendeu A não ser que eles queiram colocar motorzinho elétrico na frente. Eu duvido que seja isso. Então eu, eu achei legal essa ideia. Eu não acho que deve ser descartada assim. Oh, isso é um absurdo. Não acho. Acho que tem que ser desenvolvida para ver onde vai, onde vai dar.
0: É, eu fico pensando na velocidade, porque é, eu, te, eu também acho que aumenta a velocidade em curva, entrada e saída, mas tem algo, por exemplo, pensando em Silverson aquela sequência de curvas ali, né? É, como chama aquilo ali depois da Copse? Daí... Magots,
2: Beckett
0: e, Isso. e Chappell, Aquilo é. ali, os caras vão no pé embaixo em Adalto. Com Bom. esse carro de tração nas quatro ali, se sair a pancada. Lembra ah, o Kinvett é. no ano passado, né? Sim. Não, do... é foi ano passado que estourou o pneu ali. Sim, Sei não. Aí ah, você Exato. junta
1: ainda aí o refeito solo que já vai grudar é. mais o carro no chão. Mas meu, eu acho que é isso, entendeu? O que a gente quer ver é essas coisas animalescas, né? É, a gente quer ver, a gente quer a volta do barulho do carro, entendeu? Com Sim. combustível sintético, né? A gente quer ver coisa animalesca mesmo, entendeu? Você vai interlagos, Por que a gente vai interlagos? Por que a gente não vê na televisão muito mais confortável sentar na frente de uma TV com uma cervejinha ou, no meu caso, com água um e um cafezinho? Ah, né? Sei. Né? Tá
2: Ainda bem. Ainda é. É. vou dar um exemplo nesse programa.
1: A gente vai ah, na é. pista é. porque a gente vai ver não... lá uma coisa animalesca, entendeu? É isso, por isso que a gente vai na pista. É, não... né? Então, eu acho que quanto mais animalesco Nossa. for, melhor.
0: O fez o um sinal aí que pode ser o que vai atrapalhar, ah, é. né? Não,
1: então. Ficar... Fala aí, Fabião, Fala aí.
2: Ah, eu acho que vai ficar caro. Tudo que você falou acho, acho válido, mas eu acho que a Fórmula não quer mais velocidade em curva, tanto é que ela está tirando desse carro uma velocidade de curva brutal, é, até por causa de né, seguir com a velocidade de curva, quanto mais alta, se mais difícil seguir será. É, e é isso. Enfim, vamos, vamos estudar agora. Eu acho que é interessante ouvir Porsche e Audi, é, para não deixá-las escaparem. né? É, tudo lógico. Ser, tudo bem que deve ser só uma das duas, porque eu não acredito que a Volkswagen vai entrar com duas que são do seu, estão debaixo do seu guarda-chuva, mas em 2017, essas duas montadoras pediram um motor mais simples. A Fórmula 1 deu de, deu de ombros é. e não ganhou nada com isso. Pelo é. contrário, perdeu a Honda. Então, só para deixar registrado. E, Adalto, peguei aqui o horário. É às 14 horas da Inglaterra, então vai ser 10 horas do Brasil. 10 horas do Brasil. Vai ah. transmitir ao vivo no canal do YouTube e no canal da Fórmula 1 no
0: Facebook que o Bruno hum, Aleixo hum. adora. Legal. Muito bem. Legal. Facebook, conhecido como. <risos> Deixa para lá. Bom, é... é isso então, né, da Fórmula 1. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? GP da Inglaterra?
1: eu ah, não... não, não, não que eu, não que eu lembre. Não sei o Fábio.
2: Não. Fica a expectativa para essa, para esse formato de final de semana em que vai ser, vai ser a grande é, é legal, é legal tentar, né? Mas Tomara é. que saibam adaptar se, se for necessário. Mas é legal, vamos, é. vamos, vamos acompanhar com, com, com
0: atenção. atenção. O Fábio ia ser
1: mais legal ainda se fizessem um grid invertido.
2: Eu falei isso ontem no café, o um grid ah. invertido. Mas existe uma série de pessoas que não admite, Adão, não admite. É, que acham que seria o um absurdo, os absurdos, a banalização. Eu sempre digo, né? O domingo continuaria igual. Um grid invertido no sábado, eu faria. Porque aí, Adalto, você teria que mudar a questão do seu planejamento. Eu vou acertar um carro para ultrapassar? Red Bull e Mercedes teriam que pensar nisso. É. Né? Enfim, ia mudar o conceito todo da coisa. Mas é impressionante como essa ideia tem rejeição. Eu vi várias pesquisas, pesquisas de site sério, de site lá de fora. E é impressionante como a ideia Sabe é rejeição. por quê? Porque
1: eu acho que o ser humano ele, ele tem medo do que ele não, não conhece, entendeu?
2: Filosófica. Essa foi filosófica Não, hein,
1: mas né? eu acho que é isso Só porque não tem outra explicação Me fala uma explicação racional Para não quererem o grid invertido Ah,
0: eu tenho explicação São os puristas, né? Acho que grid invertido é, é coisa é de baixo é nível é. A
2: ideia de grid invertido Ela é assustadora para as pessoas Porque ela é uma ideia muito forte assim, não sei é. É. Eu acompanhei a W. Cires no primeiro ano dela, em 2019 Estou acompanhando nesse ano também, eu não sou como o Bruno Aleixo e Adalto, que só gostam do filé mignon. Eu tô lá vendo quem são as meninas que podem chegar um dia, quem sabe. E a W Series fez seis ou sete provas em 2019 e uma extra campeonato com o grid invertido. Eu sei que é, tem as suas especificidades, mas a, a corrida de grid invertido da W Series foi a melhor do ano. Terminou decidida por milésimos de segundo. É a própria Fórmula 1. O que a Fórmula 1 já teve mais próximo de grid invertido é o grande Prêmio do Japão de 2005, quando, por causa das circunstâncias, isso. foi todo mundo lá para trás. Foi é. Montoya, foi Raikkonen, foi Schumacher e é. foi Alonso. É. E foi aquela corridaça decidida então, na última volta. Por que não tentar? Lógico! Tentar lógico! Agora, foi bloqueado por causa da Mercedes. A Mercedes vetou. Se não
0: fosse a Mercedes, teria o grid invertido. Talvez eles tivessem, talvez, porque quando eles vetaram, eles ainda tinham o melhor carro, né? Talvez é, agora é, eles estejam pensando é, diferente. Se mas... vieram com essa
1: ideia de novo, Cara, agora é capaz de. O agora eu quero! É, 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 e aí o Royal Multimato pirata, sei,
2: vocês ó. Estão, vocês estão brincando, mas eu acho que é muito verdade. A Mercedes está. <risos> o Ross Brown conta que viraram para ele alguém da Mercedes, virou para ele e falou assim: Ô oh, Ross Brown, essa questão da escala do túnel de vento, que dá menos para quem tá na frente, isso não é legal. É uma desvantagem. Para quem está na frente, diz o Ross Brown que respondeu assim: mas e se você não estiver na frente? Diz o Ross Brown que não houve não ouve ah, não houve é. tréfica. É, exata é exatamente isso, é. Se, se senta em cima de um pedestal, que um dia se vai um dia se desce um dia se desce desse desse pedestal. Eu acho que o Grid Divertido como experiência seria legal. Eu, também acho, eu você também acho. Fala, você falasse que é um o domingo com Grid Divertido não quero, mas o sábado? Por que não? Por que não?
0: Por que não? Ó, é. oh, é, falando em grid invertido, né? A gente teve a Stock Car nesse final de semana, né? Em Cascavel. Lá eles que, fazem que o Que genial,
2: ah, é é, 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 é genial, é. Genial na né, é, é, é facada, hein?
0: Esse é, cara, é o Brunão, esse é o, esse é o, é, o Brunão. É bom, é bom. Obrigado, pessoal. <risos> Aliás, eu <risos> vou aproveitar aqui, ó. O que o Francisco ó. não faz, Adão? O que o Francisco não faz? O o público gosta ou não gosta? Você que está aí assistindo esse vídeo, deixa aí nos comentários. Quer o grid invertido ou não? Vamos, é. vamos testar aqui os, vamos nossos, testar, vamos testar. os nossos confrades, vamos né? É, Para ver é. se, se eles querem ou não o grid invertido. Mas na Stock Car tem o grid invertido. E uma coisa curiosa da Stock Car é que a segunda corrida com o grid invertido é sempre melhor que a primeira. Sempre! sempre. sempre. Claro que não é... Claro que não é só por causa disso, né? A gente tem que lembrar que na primeira corrida eles têm que preservar o equipamento e tal. Na segunda corrida, em Cascavel, esse final de semana, entraram quatro carros naquele bacião lá. É um negócio né, absurdo. Eles vão... É, que é um maluco, né, Que São os primeiros, né? É, são os dez primeiros. É, são os dez primeiros. Mas já é uma inversão, né? É já uma inversão.
1: É uma inversão.
0: É, é uma inversão. É. Nossa, ah, não, aí... olha,
1: podia até... Te, testar assim, fazer só é com verdade. os 10 primeiros também? É verdade. É, é
2: verdade. Né? Se você inverter os 10 primeiros do campeonato, você já põe Verstappen em Hamilton ali em nome décimo e já tem outra
0: coisa. Isso, já dá, Isso, um, é, já já dá, dá outra dá. corrida, já dá, já outra, dá corrida. outra corrida. Ah. Imagina hein, o Alonso chegando em décimo na corrida para largar em primeiro na outra. Então, décimo. o Alonso é bom! Imp...
1: Do... Tá inspirado vai... hoje, Brunão.
0: Pessoal, oh... na hora que quiser
1: passar o carro do Alonso, fica com 6 metros é. de largura. Vai, vai
0: ser chegando em décimo. <risos>
1: <risos> ídolo! O ídolo em décima Se O ídolo largar na pole, rapaz! Ah. É, é isso aí! Ele
2: largou, ó, na pole, na, ele largou na pole, Não vamos deixar o Bruno Alex falar da Stoccar, não cara, <risos> é Stock Car. Ele largou Depois, na vem, pole Depois vem aqui, tem, Turquim, um aqui, aqui
0: ó, tem um ouvinte aqui, ouvinte nosso aqui, o Siegfried. Aí ele vai xingar a gente. Ah, porque é Stock Car, vocês não falam da Stock Car, não, Cara? Tá vendo? É, não, cara, não conta aí, não fala deixa, aí, Bruno, aí, fala assim, aí, Bruno. Fala aí. É culpa aí. Aí. minha. Quero falar é da Estocar. A Estocar, <risos> a Estocar teve a corrida em Cascavel, vitória na corrida 1 um, do Thiago Camilo, vitória na corrida 2 do Atila Abreu, é, duas corridas boas, sendo que a segunda muito melhor do que a primeira, muito melhor, a primeira mais conservadora. né? E uma coisa legal, o Adalto, que teve nessa corrida é que o Rubens Barrichello correu com o filho dele na equipe. Filho dele correu substituindo o, o, o piloto argentino, esqueci o nome agora, Matias Rossi. Matias Rossi. Ele correu substituindo o Matias Rossi e no treino, ah. é, o Dudu Barrichello, cravou o Massa, Tony Canaan, Nelson Piquet, classificou hum. na frente deles.
1: Uau! É, sem conhecer corrida,
0: o carro direito? Sem conhecer o carro. Na corrida ele sofreu o Hida, ele sofreu, porque ali é. não é brincadeira, não. É. Fica imaginando o briefing que o Barrichello deve ter feito com ele. né? Falei só, os caras vão te dar pancada de todo lado. <risos> Você é novato. Então fica
2: na chorou. sua. É. É. O
0: e Arquelo aí na corrida ele sofreu.
2: O Arquelo chora se o filho dele espirrar o nariz. O Barrichello, não, ter o Barrichello,
0: Barrichello, Barrichello, quem acompanha ele nas redes sociais sabe. Eu não sei como ele terminou esse fim de semana, porque ele chorou o fim de semana inteiro. Ah,
2: sabia. <risos> eu, juro, de semana. eu juro que eu não tinha nada, eu não vi nenhuma imagem da história. Infelizmente, eu vou ver, porque a história está no YouTube. Inclusive, é. a Bandeirantes está colocando também a
0: história no YouTube, ótimo. Então, eu vou assistir, mas eu juro que eu, eu, juro que eu falei brincando, verdade eu não sabia. É, não, ele chorou o final de semana inteiro, foi muito engraçado. Ele fez um bom final de semana, né? Ele terminou a primeira corrida em quinto, a segunda corrida ele terminou em décimo terceiro, acho. Ele, ele foi caindo um pouco por causa da estratégia, né? É, mas foram duas corridas muito boas. E a estoque segue com o campeonato disputado, né? Então é, agora vamos, vamos ver como vai ser a sequência. Mas teve esse destaque aí, né? A, a estreia do, do, do Barrichello. É, correndo na Stock Car, sem conhecer o carro, no treino foi lá e cravou Cravou o Felipe Massa, o Tony Canaã e o incrível, Nelson Piquet. O Nelson, Piquet. o Nelson Piquet, a gente dá um desconto porque ele teve problema no treino, né? Ah, ele teve tá. problema no treino e na primeira corrida ele nem largou para a primeira tá. corrida, mas ficou atrás do filho do Ubi. Só a <risos> gente. Tem é, um talento aí, gente... será que esse menino
2: vai para a Fórmula 1? Eu não sei, ainda é o projeto dele, Fórmula 1 não?
0: É, ele está correndo no. Ele está correndo, se não me engano, na Fórmula 4 italiana. Eu, eu, se não me engano, é isso aí, pelo, pelo que eu acompanho aqui, mas não está bem, não. Está tá sofrendo é, lá é também. Verdade. É verdade, é. tanto que eu acho que eles fizeram preliminar na Espanha, o Barrichello. É, lá. fizeram em Mônaco também. É, o é. o Barrichello esteve lá com ele. Mas ele não está bem, não. Eu não sei também, não sei qual é a equipe, né? Não sei qual é a condição da equipe. Então a gente precisava analisar isso. É o primeiro dele. ano dele lá, né? É o primeiro ano dele lá, o primeiro ano na Europa. Ele estava com a carreira muito voltada para os Estados Unidos, é, né? É. E agora ele deu essa guinada aí para a Europa. Vamos ver, né? É, é, precisa também muito dinheiro, né? Precisa. precisa. Né? É. precisa. Bruna Aleixo, você vai deixar o Francisco ser piloto, não? Pô, se ele quiser, né? Se ele quiser, estamos aí. Você, né? você vai
2: incentivar? Você vai incentivar ou você vai falar não faça isso?
0: Não, eu vou incentivar desde que ele arrume dinheiro, porque aqui não tem. <risos> aí, não tem. aí não tem, aí sobra. Sobra, sobra sobra dívida e é, nesse final de semana tivemos também a Fórmula E né uma vitória do Max Gunther e a outra corrida do Sambad essa eu ouvi foi em Nova York né até vi eu acho que eu vi o treino número um vi um pedaço assim mas infelizmente não deu para ver tudo é, não sei se alguém tem algum comentário eu sei que o Lucas de Graça foi bem em uma das corridas terminou em terceiro né esse ah, Sunbird
1: vida. sempre ganha, né, meu, corrida lá,
0: né, incrível, o né? O é um talento, esse Sunbird tinha que estar na Fórmula 1, é aquela questão dos
2: 20, Fórmula 1 tem que ter 26 carros, é para um... é esses talentos não saírem, o Sunbird é muito bom, ele deu uma pancada no treino e conseguiu recuperar na, na Corrida 1, é... enfim, a Corrida 1 foi muito legal, Bruno, porque o... uma ultrapassagem, você lembra daquela ultrapassagem do Barrichello sobre os irmãos Schumacher, na Espanha?
0: Sim, é, lembro.
2: Assim, depois... Os dois abriram e o Barrichello... Ah, foi por dentro. Foi por dentro, é. Embora não foi num grampo, num repinho, num cotovelo, mas foi bem parecido. O John Eric Verne brigando, disputando com o Nick Cassidy, se eu não estou enganado, e o Max Gantter fez a ultrapassagem dos dois, e ganhou a corrida nessa ultrapassagem. Muito legal. A primeira prova foi muito movimentada. A corrida é em Nova York, mas não é na cidade, dentro da cidade de Nova York. É, é, é. Brooklyn ali, é, é do, do Martin, outro lado
0: do Rio. É lá. Não,
2: New Jersey, Jersey ali. New Jersey é. é. ali. Olha é um conhecedor, eu não conheço Nova York, é. <risos> Então, com é, a palma é da mão.
1: Mano. Eu adoro aquela cidade, meu Deus. É. Adoro aquela bem.
0: cidade. É. é isso aí, pessoal. Finalizando, então, essa edição do Loucos para Automobilismo. A gente volta na quinta-feira com mais. É um absurdo, isso, hein? Um absurdo, hein? Programa Eu tenho uma pergunta programas antes. Programas
2: de quinta-feira com uma hora e meia. Programas de terça com uma hora e sete. Eu e quero saber
0: se o Fábio horas, já
1: tomou a segunda dose da vacina dele. Fábio já tomou a segunda dose da vacina. Eu não
2: tomei a primeira ainda. Eu não tomei a primeira tomou ainda. Tomou nem a
1: primeira. O cara tá fugindo da vacina, Bruno.
0: Que absurdo. É que absurdo. Tem tanta vacina no Brasil. Como é que você não tomou vacina ainda? Tá chovendo vacina. É um programa de vacinação tão É, é uma potência, né? É uma loucura.
2: Aliás, Bruno Aleixo, você viu, né? 179 casos confirmados no último campeonato de futebol que trouxemos para cá, mas calúnias à parte, eu não tomei a primeira dose ainda, <risos> acho que está chegando, é, espero tomar em breve, mas esses dois aí, que já estão segunda, terceira, já estão pensando muito mais à frente
0: do eu ainda estou aqui quietinho. Muito bem, ó. a gente então grava na quinta-feira com as perguntas, Mande a sua pergunta lá na página do Autorace É na página do Auto Race. Outro dia eu vi um ouvinte falando, né Adalto é. é, por que vocês não liberam a pergunta Gente, não dá, né assim, não dá. A gente vai ficar maluco aqui Então é. entra na página do Autorace É a mesma quantidade de cliques para você entrar no YouTube É para você entrar na página do Autorace Você entra lá, registra a sua pergunta A gente vai fazer todas as perguntas que chegarem na quinta-feira Eu tenho certeza que vai ter muitas dúvidas né, Sobre essa corrida curta aí na Inglaterra estaremos aqui preparados para responder, não é isso?
1: É isso aí, Muito vamos bem, tentar. Pessoal. Se a gente não conseguir explicar, a gente pelo menos confunde o pessoal.
0: É, a gente confunde, não. né? Já é confundido. <risos> é alguma coisa. Já é alguma coisa. Muito bem. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal balançar lá o sininho para receber as notificações dos vídeos que o Adalto faz toda hora agora, ele faz vídeo, né, ele tem uma ideia em cá, ah, vou fazer um vídeo pau, faz um vídeo <risos> lá no canal. muito legal, muito bem pessoal um grande abraço para todo mundo e até a próxima edição do Loucos Próximo